0: trouxe uma mensagem com o tema A Lei Mais Difícil do Reino de Deus mas eu não completei a mensagem porque esta não é apenas a lei mais difícil do reino, na minha opinião mas também um dos temas mais difíceis para serem abordados e nós precisamos então de um pouco mais de tempo para refletir sobre isso a propósito, só para eu poder me situar melhor quem está aqui hoje à noite que esteve pela manhã, levanta a mão muito bem mais ou menos uns 40% dos irmãos que estão aqui, hoje de manhã estiveram também conosco. Então vocês já sabem do que eu estou falando. Os demais talvez estejam um pouquinho curiosos. Que lei é esta que é a mais difícil do reino de Deus? A mais difícil de ser praticada. Em alguns aspectos também difícil de ser entendida. Mas nós vamos ler sobre esta lei no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43 ao versículo 48. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar também no multimídia a leitura do texto sagrado, a versão que nós estamos utilizando ali, a NVI. São palavras extremamente desafiadoras de nosso Senhor que estão dentro deste sermão da montanha. Mateus 5, 43 a 48, nós lemos assim. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo... E odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o, sol, o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensam vocês receberão? Até os publicanos fazem isto. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Querido Pai do Céu, mais uma vez, suplicamos a Tua bênção neste momento. Quando abrimos a Tua palavra e nela vamos meditar. Usa a minha vida para transmitir o Teu recado, no poder do Teu Santo Espírito, com sabedoria e propriedade, e que Teu Santo Espírito faça a obra no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, amém Senhor. Quero começar relembrando algo que falei hoje pela manhã, esta proposta de Jesus, de amarmos os nossos inimigos, é a mais radical e revolucionária lei do reino de Deus. Ela foi radical e revolucionária nos dias de Jesus pelo contexto em que Jesus pronunciou essas palavras. Vocês devem se lembrar, judeus a quem Jesus, com quem Jesus se comunicava, eles estavam debaixo de uma grande opressão, uma opressão política, uma opressão econômica, uma opressão religiosa, de todos os lados. Havia muito sofrimento, havia muita gente exigindo deles mais do que eles podiam dar. A violência fazia parte do dia a dia. Um soldado romano que implicasse com um cidadão qualquer, ele extorquia, ele batia, ele maltratava e ninguém fazia nada. Havia no coração de muitos uma revolta quanto a essa situação. Havia também as autoridades religiosas, que colocavam fardos muito pesados sobre os ombros daquelas pessoas, isso causava algumas vezes também um sentimento de inquietação, de revolta, até porque muitos desses líderes eram pessoas falsas, eram hipócritas, e as pessoas percebiam isso. Havia também os publicanos, que em coluio com as autoridades romanas, eles, eles como que traíam a pátria, porque eles eram judeus, mas que cobravam impostos para o império de Roma, e aquele povo ali explorado mandava grande parte do seu sustento para sustentar o luxo lá na capital do império. Os impostos não eram revestidos para a própria população. Isso causava certamente muitas vezes inquietação, revolta no coração de muitos. Não bastasse esses agentes externos, entre eles mesmos havia muitos conflitos, porque nem todos encaravam da mesma maneira como reagir àquela opressão romana. Havia, por exemplo, os Zelotes, que era um partido político que era extremamente revoltado com, a, com aquela situação e queria resolver tudo na base da força, da espada. De vez em quando eles faziam levantes contra Roma e frequentemente eram sufocados. Mas certamente alguns deles eram criticados pelos próprios judeus que diziam, não é por esse caminho, não é por aí. A solução é a gente se isolar de tudo e ir lá para o deserto e clamar pela intervenção de avé o nosso Deus, e ele vai nos libertar. Havia, então, esses conflitos internos. Havia um outro grupo que dizia, não, nós temos que estar aqui, não no deserto, não é longe, mas aqui em Jerusalém, na Cidade Santa, observando os rituais, vamos ser mais rigorosos na guarda da lei e as coisas vão mudar. Eram os fariseus. Então, você percebe que naquela sociedade havia muita polarização, bem diferente dos nossos dias, não é? Bem diferente do que acontece hoje no Brasil. Não é? Todo mundo hoje concorda com tudo, não é mesmo? Mas veja só naquele ambiente de violência, naquele ambiente de conflito, Jesus chega e faz essa proposta, ame o seu inimigo, ame o seu inimigo, não importa se ele é um publicano, se ele é um romano, ou até mesmo um gentio, ou até mesmo um pagão, que não crê no nosso Deus, que acredita em outros deuses. Por isso essa proposta de Jesus foi tão revolucionária e radical, porque havia muitos conflitos, muito sofrimento, muita injustiça, mas a proposta de Jesus também é radical e revolucionária, quando você compara com propostas das filosofias antigas, que enfatizavam a ideia da retribuição, se a pessoa faz o bem para você, você retribui com o bem, mas se ela faz o mal, retribui também com o mal, aliás, no próprio judaísmo, havia essa concepção, a famosa lei do Italião, olho por olho, dente por dente, então, Havia todo um contexto mental, de concepção, que induzia a pessoa a retribuir o mal e, algumas vezes, retribuir o bem. Hoje pela manhã nós explicamos um pouco sobre isso, mas procurei mostrar que essa palavra de Jesus, extremamente desafiadora e radical, precisa ser devidamente compreendida. Porque Jesus não disse que nós tínhamos que gostar dos inimigos. Jesus disse que nós tínhamos que amar os inimigos. E gostar é diferente de amar. Gostar implica em afinidade. Gostar implica em coisas em comum. De um modo geral, nós gostamos das pessoas com quem nós convivemos mais de perto. Gostamos dos nossos amigos. Gostamos das pessoas que nos fazem bem, que desfrutamos com prazer da sua companhia. E Jesus nunca disse, você tem que transformar um inimigo num grande amigo. Você tem que convidá-lo para tomar um cafezinho na sua casa, para ir com você lá no castelão, para o aniversário do seu filho. Não, Jesus não disse isso. Ele disse que nós temos que amar. Amar é diferente de gostar. E em alguns aspectos vai além do gostar. Por isso é importante entendermos o que Jesus quis dizer com o que significa amar os nossos inimigos. Mas antes de explicar como nós podemos amar os inimigos, que aliás eu vou fazer isso no próximo sermão sobre esse assunto, porque como eu disse é um assunto muito longo, mas eu quero hoje continuar enfatizando por quê, qual a importância de amarmos os inimigos e quais os recursos que nós temos para amá-los. Porque Jesus nunca faz um desafio para a gente sem nos mostrar o caminho, sem nos explicar como é que a gente pode seguir naquilo que ele está propondo. E para que possamos entender ainda melhor o texto, eu quero reler esse texto que nós vimos agora, numa outra tradução, na verdade é uma paráfrase, é um, alguém que pega o texto bíblico e transforma numa linguagem contemporânea, não, é? não seguindo exatamente todos os detalhes do texto, mas sendo fiel, procurando ser fiel àquilo que está escrito uma linguagem atual, então a Bíblia é a mensagem, é uma Bíblia que usa esta linguagem, eu vou ler esse texto então agora nesta tradução, e a partir disso nós vamos pensar um pouco mais em que nós devemos e como devemos amar os nossos inimigos, o texto sagrado diz assim, palavra de Jesus, vocês conhecem a antiga lei, amem seus inimigos, e seu complemento não escrito, odeiem seus inimigos, quero redefinir isso, Digo que vocês devem amar os inimigos, deixem que tire de vocês o melhor e não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz, Deus dá o melhor, o sol que aquece e a chuva que traz vida. A todos, sem distinção, se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Vocês são súditos do reino e tratem de viver como tais. Assumam a sua identidade, criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, porque Deus age assim com vocês. Quando eu leio esse texto, salta aos meus olhos um conceito que os teólogos denominam de graça comum. E o amar o inimigo é uma resposta à graça comum de Deus. O que significa esta graça comum? Nós enfatizamos e falamos muitas vezes aqui, a Bíblia mesmo enfatiza, a chamada graça salvadora. A graça salvadora tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. Tem a ver com o fato de que nós alcançamos esta graça de Deus, o perdão de Deus imerecido, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a fé em Jesus, a graça de Deus nos alcança e nós somos salvos somente pela graça. Mas existe uma chamada graça comum que é demonstrada para com toda a humanidade, para com aquele que se arrepende e com aquele que não se arrepende, para com o cristão e o não cristão. Esta graça comum se expressa não tanto no dom da salvação, mas nos dons da criação nas bênçãos do brilho do sol, da chuva que cai sobre a terra, porque sem o sol e sem a chuva nós não teríamos vida na terra, nós não teríamos o alimento, a terra entraria, entraria em colapso. E Deus dá essa bênção para toda a humanidade, independente do mérito ou da fé de cada um. Este é o padrão do amor cristão. Nós devemos amar, como Deus ama a humanidade, não como as pessoas amam um outro ser humano, como é que as pessoas amam? Jesus explica, Explica. até os pecadores amam aqueles que os amam, o ser humano decaído, contaminado pelo pecado lá no Éden, não é incapaz de amar uma outra pessoa, alguns de teólogos dizem que, que sim, que a que uma pessoa não é capaz de amar se não tiver um relacionamento com Deus. Mas observe só, a doutrina, segundo John Stott, um famoso teólogo britânico, a doutrina da depravação total não significa, e jamais significou, que o pecado original deixou o homem incapaz de fazer qualquer coisa boa. Mas antes, todo o bem que ele faz, até certo ponto, está manchado pelo mal. Ou seja, não é que uma pessoa que não é um cristão não faça absolutamente nada de bom. Só que até o que ele faz de bom, o que fazemos de bom, tem a sementinha do pecado ali no meio. Podemos dizer que em uma certa medida, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos então a capacidade de amar. E essa capacidade não é exclusiva de um cristão. Você não conhece mães que ainda não experimentaram o amor de Deus na sua vida no sentido espiritual, mas que demonstram um profundo amor e verdadeiro amor por seus filhos. Tem até uma novela por aí, que abre aspas, eu não estou vendo, mas a gente vê a propaganda, né? Que se chama Amor de Mãe. Certamente mostra o amor de uma ou de mais mães pelos seus filhos. Existe o amor dos filhos para com os pais, Existe o amor conjugal? Existe o amor de casais e namorados na adolescência, na juventude? Será que todos esses amores são simplesmente uma mentira? Não existem? Não! Existe o amor entre amigos, amor puro, sincero, verdadeiro. Uma pessoa mesmo não tendo uma experiência de fé com Cristo, muitas vezes vivencia esses tipos de amor. O que Jesus estava procurando então ensinar é que até os publicanos, que a maioria discriminava, dos judeus discriminava porque eles eram, colaboravam com o império e exploravam muitas vezes o povo, eram geralmente mesquinhos, usurpadores, eles eram capazes de amar a quem os amava. Jesus está dizendo que até os gentios, ou seja, os não-judeus, aqui os judeus mais radicais chamavam de cães, xingavam, esse cara não é nem ser humano, é um cão, um cachorro. Estes malditos estrangeiros. Jesus está dizendo, eles, que vocês consideram dessa maneira, observem, eles que se cumprimentam entre si. Veja só, se nós amamos apenas quem nos ama, nós não somos melhores do que ninguém. Nós nos igualamos a qualquer pessoa que se relaciona com outros com segundas intenções ou na expectativa de reciprocidade. Temos que lembrar que cada ser humano é criatura de Deus e os nossos inimigos também estão nessa categoria. São foram feitos por Deus, são alvo do amor de Deus. Porque nós não os amamos ou porque eles não nos amam não significa que Deus também não os ame. Então você já parou para pensar? que aquela pessoa que o perturba no trabalho o tempo todo, ou na escola, em qualquer ambiente, que traiu você, quem sabe roubou a sua namorada, ou teve um caso com o seu cônjuge, este inimigo que você não conseguiu ainda perdoar todo o mal que ele lhe fez, está fazendo, esta pessoa também é alvo da graça de Deus? O amor ao inimigo não se baseia então nos méritos que essa pessoa possa ter, nem naquilo que está no meu coração como ser humano. O ponto de partida não são os nossos sentimentos, meu irmão. O amor ao inimigo é algo sobrenatural. O amor ao inimigo é algo que surge na medida que você conhece a Deus cada vez mais e tem uma consciência do amor incondicional de Deus por toda a humanidade, inclusive por você e pelo seu inimigo. Se você age fazendo bem, nas coisas mais simples do dia a dia, se comunicando com quem está amando você, fazendo bem por ela, o que, que você tem de diferente das demais pessoas? Qualquer um pode fazer isso. Até o pior criminoso, lá no meio da favela, o dono da boca de fumo, o traficante mais corrupto da face da terra, agora, agir de uma maneira, a neutralizar ou minimizar as ações dos perversos, ah, isto é outra história, pois é exatamente este amor universal que Deus tem por nós, que é o paradigma, que é a base para que nós possamos amar ao próximo, que é a base para a implantação do reino de Deus na terra, é precisamente esse amor que inclui e busca a todos, sem exceção. E quando nós cultivamos este amor como cristãos, nós estamos dando uma das maiores contribuições, contribuições que podemos dar à sociedade violenta em que vivemos. Porém, quero fazer duas ressalvas, e essas ressalvas eu compartilho com um pensador chamado Pargola, quando ele diz o seguinte, amar o delinquente... Injusto e violento não significa de modo algum considerar que a sua ação ou atuação injusta e violenta representa algo bom. Ou seja, que mesmo que você ame a pessoa que é má, que faz o mal, o inimigo, não significa que você está concordando e dando apoio ao que ela faz de mal. Por outro lado, condenar de maneira taxativa a injustiça e a crueldade da violência não deve levar necessariamente ao ódio daqueles que a praticam. Eu posso combater as ações malignas na vida de uma pessoa, combater o que ela faz de mal, mas isso não me dá o direito de nutrir o ódio contra ela e desejar a sua destruição. Então nós temos aqui algo importante. A base que nós temos para o amor, amar o inimigo, é a graça de Deus, que é derramada sobre todos os homens. Esta graça comum. Esse Deus que faz brilhar o sol sobre todos, que faz cair a chuva sobre todos bons e maus, injustos e injustos, justos e injustos. Uma segunda verdade que eu quero compartilhar com você, e a terceira, quando nós pensamos no que falamos pela manhã, é que amar o inimigo, quando nós amamos o inimigo, nós revelamos a nossa verdadeira identidade, como filhos de Deus. Veja só, a proposta de amar o inimigo, não é uma proposta que Jesus faz para todas as pessoas. Por quê? Porque ele sabe que é impossível, Impossível, uma pessoa que não tem um relacionamento com ele, não tem um relacionamento com Deus, é impossível que essa pessoa de fato possa amar o seu inimigo. É impossível para qualquer ser humano viver de forma plena as propostas do reino de Deus, os valores do evangelho. Jesus nos apresenta então, não apenas grandes desafios, mas ele mostra como deve ser a vida de alguém que é um filho de Deus, a vida de alguém que é um seguidor dele. O texto fala de uma maneira tão contundente que se não houvessem outros textos na Bíblia que nos explicassem sobre como nós podemos nos tornar filhos de Deus, a gente podia até concluir que você se torna filho de Deus se você amar o seu inimigo. Se tomarmos esse texto isoladamente, dá essa impressão. Mas nós sabemos, pelo conjunto da revelação bíblica, que não é por aí. Por quê? Nós nos tornamos filhos de Deus, como bem sabemos, ao recebermos Jesus pela fé. É o que nós lemos lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Contudos aos que o receberam, ou seja, aos que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, quando nós lemos esse texto aí, que através do amor ao inimigo, a, quando eu amo o inimigo, eu como que me torno o filho de Deus, o que esse texto está dizendo é que eu demonstro que sou filho de Deus, eu autentico a minha filiação divina, eu assumo a minha identidade como filho de Deus, e aí a gente tem que olhar para Jesus, porque Jesus ama todas as pessoas, inclusive os seus inimigos, levando em consideração os seus valores pessoais, quem ele é, e não a maneira como os outros o tratam. Ele não depende do gesto do inimigo, e sim das suas próprias atitudes e da sua identidade, para que ele possa reagir de forma adequada. Vejam só, nós não temos como controlar o que o nosso inimigo nos faz. Nós não temos como evitar ataques contra nós. Nós não temos como sempre evitar que sejamos feridos mas nós podemos escolher como vamos reagir. Como discípulos de Jesus e filhos de Deus, nós somos desafiados a agir, tendo como foco o nosso relacionamento com Deus, com o Pai Celestial. E a qualidade do nosso relacionamento com o Pai Celestial é que vai nos capacitar a reagir da forma adequada. As nossas ações, as nossas reações... Elas não são motivadas pelo que o outro nos faz, mas por aquilo que nós somos em Cristo, pelo nosso relacionamento com Deus. Você já viu aquela história? Eu bati nele, porque ele me bateu primeiro. Eu xinguei a mãe dele, porque ele xingou a minha mãe. Isso é coisa de criança. Quando a mãe chega e diz, e aí? Foi ele que começou a briga, mãe. Ele começou tudo. Eu estava quietinho no meu canto. Aí ele veio para cima de mim e eu arranquei o cabelo dele. Quando é só o cabelo. A ação e reação que Deus espera de nós, não é porque o outro nos fez ou fez primeiro, mas precisa ter como base o modelo de Cristo é o nosso Pai Celestial. E isto, sejamos sinceros, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Todo cristão, preste atenção, todo cristão é um filho de Deus. E é nesta condição é que nós recebemos do nosso Pai uma graça sobrenatural, para amar até o inimigo. Relembrando, se nós amamos apenas aqueles que nos amam, nós estamos simplesmente agindo como um ser humano qualquer. Se cumprimentamos apenas os nossos irmãos e irmãs, nós não somos em nada melhores do que os pecadores, que também se cumprimentam uns aos outros. O pessoal da irmandade muçulmana se cumprimenta, se beija normalmente. A pergunta de Jesus foi: e se saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? O detalhe aí dessa pergunta está no final, nessa expressão, demais. Não é suficiente aos cristãos parecer-se com os não cristãos. Nosso desafio é ultrapassá-los em virtude, pois somos filhos de Deus e nós temos mais recursos espirituais. Tem recursos espirituais que eles não possuem. Um pastor e teólogo, que foi muito perseguido por Hitler, ele ficou na prisão durante muitos anos, e ali produziu obras literárias extraordinárias, e ele veio a morrer, foi morto, uma semana antes da guerra acabar, Bonhoeffer. Ele escreveu o seguinte, o fator especificamente cristão, esse fator, esse mais aí, consiste no extraordinário, no invulgar, não natural, é o muito mais, o muito superior, o natural é a mesma coisa, tanto para os gentios, quanto para os cristãos, o especificamente cristão, começa com o ser mais do que, o essencialmente cristão, consiste no extraordinário, então o que Jesus está nos propondo é, Seja extraordinário, faça o extraordinário, faça aquilo que os outros não fazem. Em um texto paralelo sobre esse tema, Lucas registra o seguinte, falando sobre o amor ao inimigo. Então a recompensa que vocês terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque é bondoso para com ingratos e maus. Deus é bondoso com eles. Sejam misericordiosos como o pai de vocês é misericordioso. Quando nós amamos os nossos inimigos, meus irmãos, nós revelamos a nossa identidade como filhos de Deus. Nós revelamos a misericórdia de nosso Pai Celestial. E a obediência a isso, nos seus limites máximos, é tão, tão difícil, é um desafio tão grande, que Mateus termina esse bloco de assuntos, esse tema de Jesus no Sermão da Montanha, com as seguintes palavras de Jesus, portanto, esse portanto liga tudo que Jesus acabou de falar, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Ou seja, aquele que consegue de fato amar o seu inimigo, está trilhando o caminho da perfeição, um caminho superior, está realizando o extraordinário, e revelando ser filho de Deus, e transmitindo assim a misericórdia que ele recebe do Pai, que é misericordioso para com todos. Nós podemos ver então aqui a base para que possamos amar os nossos inimigos. Precisamos refletir sobre como fazer isso na prática, mas sobre isso não falarei agora. Quero só mencionar para que você possa estar pensando sobre isso, em algumas propostas de Jesus, sobre como na prática amar o seu inimigo. Somos desafiados a orar por eles a falar bem deles ao invés de xingá-los, a não resistir quando vem o perverso, a deixar a vingança nas mãos de Deus ou nos instrumentos que Deus estabeleceu para fazer justiça na terra, a estarmos dispostos até mesmo a sofrer a injustiça sem revidar e até a fazer o bem ao inimigo quando ele estiver numa uma situação de necessidade. Tem três textos que eu gostaria de sugerir que você lesse nas próximas semanas, Fica uma tarefinha de casa aí para o mês. Mateus 5, de 38 ao 48, esse texto nós acabamos de ler, voltando a alguns versículos. Lucas 6, de 27 a 36, e Romanos 12, de, 20, de 17 a 21. Esses textos falam sobre esse grande desafio, que é amar o inimigo de forma prática. Mas eu quero que você volte hoje para casa com o seguinte desafio pessoal se você quiser, claro, pode e deve orar pelo seu inimigo, mas antes de orar por ele, ore por você mesmo, ore por você mesmo, para que Deus aprofunde no seu coração, na sua mente, a consciência de que você é filho de um Deus misericordioso, que a base para amar qualquer pessoa, inclusive o inimigo, é a graça de Deus que já se manifestou a você, que o seu inimigo não precisa merecer o perdão, e o cuidado para que você o ame, para que você creia que é capaz de perdoar a pior ofensa e não tentar pagar, revidar com a mesma moeda. Meu desejo é que você e eu sejamos capazes de crer e de praticar aquilo que a palavra de Deus propõe. Através da pena do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 21, nós temos esse grande desafio. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos falar com Deus. Pode ser que eu esteja falando aqui alguém que está com seu coração pesado, porque se encontra num sério conflito com outras pessoas ou com uma pessoa especificamente. Alguém tem tratado mal, alguém tem sido injusto com você, Alguém tem perseguido você Tem sido um verdadeiro inimigo Peça a Deus que lhe dê sabedoria Para que você possa tratar com essa pessoa Como Deus deseja que você trate Reconheça que você não tem em si mesmo os recursos para isso Por isso peça ao Senhor que lhe dê Lhe dê a consciência da graça divina Lhe dê a consciência de que você deve ser um agente de misericórdia Como Deus é misericordioso com você Peça isso a Deus agora Diga, Deus eu preciso de ti Preciso do teu discernimento Preciso da tua sabedoria Para saber como lidar com essa pessoa De uma maneira que o teu Santo Espírito Possa agir também no coração dela Peça ao Senhor isso agora Mas eu quero acrescentar ainda algo Pode ser que a sua dificuldade Esteja na raiz Pode ser que você não consiga alcançar esta graça porque você ainda não se tornou um filho de Deus verdadeiramente você ainda não se rendeu a Jesus como seu Salvador e Senhor mas se você deseja nesta noite alcançar esta primeira bênção que abre o caminho para que você possa amar até mesmo o inimigo que abre o caminho para que você possa viver em paz com as pessoas ao seu redor vivendo em paz com Deus por meio de Jesus se você deseja nesta noite receber a graça salvadora de Deus na sua vida coloque a sua fé em Jesus, arrependa do seu pecado e confesse publicamente a sua fé em Jesus nesta noite e se você deseja receber Jesus como seu salvador e senhor, você deseja